0: حديث يحيى البكا عن عمر قال تدشى رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال فذكره اخرجه السرمدي وقال السرمدي حديث غريب من هذا الوجه يعقلت يعني ضعيف لان يحيى بن مسلم ضعيف. واما حديث ابي بحيث وله عنه طرق الاولى عن عون بن ابي بحيث عن ابيه قال: اكلت خبزا اكلت خبز بر بلحم بلحم سمين بلحم سمين فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فتجشأت فقال احجز أو اكفف دشاءة الحديث وزاد قال فما أكل أبو زحيفة ملء بطنه حتى فارق الدنيا أخرج من أبي جنيه في الجوع قلت فيه الوليد وهو ضعيف لكن لم يتفرد به فجاءت له متابعة وكذلك من القصص التي ورد، إن ذكر طرق لكن هو القصص فيها بعض الفوائد. حديث سلمان يروي عطيه بن عامر الزهري قال سمعت سلمان وأكلها على طعام يأكله فقال حسبي. يعني عزموا عليه ياكل ويزيد. كما يقول الأكل على قدر المحبة. فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أكثر الناس شبعا في الدنيا أقولهم جوعا يوم القيامة. بعد ما ذكر الشيخ طرق الحديث قال في آخره وجملة القول أن الحديث قد جاء من طرق عما ذكرنا من الصحابة وهي وإن كانت مفرداتها يعني كل طريق بمفرده لا تخلو من ضعف فإن بعضها ليس ضعفها شديدا ولذلك فإني أرى أنه يرتقي بمجموعها إلى درجة الحسن على أقل الأحوال والله سبحانه وتعالى قال ابن مسلح رحمه الله في مسألة إذا تجشأ طبعا الحديث يدل على ايش؟ كف التجشأ رد التجشأ، وهذا فيه أولا أيضا الإقلال من الطعام، وكذلك تغطية الفم، حبس الصوت، حبس الصوت، كف الرائحة التي تخرج، لأن تجشأ بالذات إذا أكل ثوما أو بصلا، وتجشأ في المسجد بين المصلين، هذا من أسوأ ما يمكن أن يحدث في المساجد. لأنه فيه تنفير وإيذاء لعباد الله من المصلين، إيذاء واضح جدا. وكثير من الناس يتساهلون في هذا ولا يبالون به، ويفعلونه في مجامع الناس، ويصدر أقوى ما لديه من الأصوات، وكأنه يرى أن من الصحة إخراج التجشؤ يعني بأعلى صوت ممكن، ولا يبالي لا بتغطية فم ولا بشيء، وإنما يتجشى بحضرة الناس أو وهم جنود أو في الحلقة العصر صلاة في اجتماعهم اجتماع الناس بدون مبالاة. طبعا هذا من قلة الأدب أن يفعل ذلك في حضرة الناس. وخصوصا أن التجشؤ غالبا ما يكون مصحوبا برائحة. رائحة كريهة خصوصا عند أكل البصل أو الثوم أو الكراس. لكن الإنسان قد يغلبه التجشؤ، قد يغلب مثل هذه الأشياء قد تغلب الإنسان. فماذا يفعل؟ يكفها ما استطاع. قال حتى ان حتى ان الامام احمد رحمه الله في روايه ابي طالب قال اذا تجشى وهو في الصلاه فليرفع راسه الى السماء حتى تذهب الريح واذا لم يرفع راسه اذى من حوله من ريحه وهذا من الادب. وقال في روايه مهنة الامام احمد اذا تجشى الرجل ينبغي ان يرفع وجهه الى فوقه لكي لا يخرج من فيه رائحه يؤذي بها الناس. فإذا تجشى عن يمينه أو شماله أو وجه إلى الأمام كأن الرائحة تكون أشد ف أكثر ما يمكن أن يفعل أن أنه إذا جعله إلى فوق هذا إذا إذا اضطر إلى ذلك طيب ماذا يقول المتجشي؟ هل يقول شيئا؟ هل يحمد الله؟ هل يقاتع الأوقات؟ هل يقال له شيء؟ فليس هناك ليس هناك دليل في الموضوع والله أعلم وقال المفلح رحمه الله ولا يجيب المجشئ بشيء فان فان قال الحمد لله قيل له هنيئا مريئا او هناك الله وامراك ذكره في الرعايه الكبرى والسمين وكذا ابن وقال لا نعرف فيه سنه بل هو عاده موضوعه بل هو عاده موضوعه وذكر ان بعض الاطباء قالوا في علاج التجشؤ ينفع فيه السراوي او الطعشر الذي هو أو النعناع مضغًا أو شربًا أو الكندر مضغًا أو شربًا هذا بالنسبة للتدشي أما بالنسبة للبصاق والتسل فالبصاق لا الهم إذا خرج منه يقال البصق يبصق مفاطا ويقال البزاق والبساق بالسين والتفل لغه البصق ولكن هناك فرق والتفل بالفم نفخ معه شيء من الريق فاذا كان نفخا بلا ريق فهو النفي والتفل شبيه بالبزاق وهو اقل منه فاذا عندنا ثلاث كراته البزق او البصق وهو اعلاه الذي يكون فيه اللعاب اكثر فيه ثم التفل ويكون فيه اللعاب اقل ثم النفس يكون فيه اللعاب اقل ما يمكن شيء بسيط ثم النفخ ليس فيه لعاب ابدا لانه هواء لانه هواء اما بالنسبه للبصاق فالاصل ان ماء فم الانسان طاهر بالا من الجسم النجس فهو طاهر ما يتعلق بالبطاق من الأحكام فإنها كثيرة فمن ذلك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدم الأحاديث ولنذكر بعضها إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه وليفطق عن يساره أو تحت قدمه اليسر. قاله نبي صلى الله عليه وسلم لما رأى نخامة في جدار المسجد فتناول حصاة فحكا ثم قال الحديث وكذلك طرره أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم وكذلك جاء عند أبي داود وهو حديث صحيح السفل في المسجد خطيئة وكفارته أن يواريه وجاء أيضا عند أبي داود من حديث أبي سعيد وحديث الحسن أيسر أحدكم أن يبطق في أن يبطق في وجهه؟ إلا أحدكم إذا استقبل القبلة فإنما يستقبل ربه عز وجل والملك عن يمينه، فلا يدخل عن يمينه ولا في قبلته وليبطق عن يساره أو تحت قدمه، فإن عجل به أمر فليدخل هكذا يعني في ثوبه. وروى النسائي والحاكم والبيهقي وغيرهم وهو حديث الحسن إذا صليت فلا تبطخ بين يديك ولا عن يمينك ولكن ابطخ تلقاء شمالك إن كان فارغة يعني ما في مصلي ما في أحد وإلا فتحت قدميك وادلكه وتحت قدميك وادلكه الحديث الأحاديث البزاق أخرجه الإمام بخير رحمه الله في صحيح وقال باب حق البزاق بالذي من المسجد وجاء بحديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم راى نخامة في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم راى نخامة في المسجد فحكه وقال في حديث باب لا يصفق عن يمينه في الصلاة قال في حديث رسول صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في حارة المسجد فتناول حصاة فحسها ثم قال إذا تنخم أحدكم فلا يتنخم قبل ولا عن يمينه وليصفق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى وحديث أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يكفيلن أحدكم بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت رجله الحديث هذا الأخير لا يكفيلن أحدكم وحديث إذا تنخم أحدكم ليس فيه تقييد في فالآن هل هذا مقيد بالصلاة أم لا؟ هل عدا هل النهي عن البصاق إلى جهة القبلة خاص بالصلاة أم لا؟ أما النووي رحمه الله فإنه فإن رأيه المنع في كل حالة داخل الصلاة وخارجها سواء كان في المسجد أو غيره وجاء عن مالك انه قال انه قال لا باس به خارج الصلاه. وقال ابن حجر يشهد للمنع عن ابن مسعود انه كره ان يبصق عن يمينه وليس في صلاه. عندنا الان جهتين منع عن البصق فيه، جهه القبله والجهه اليمنى. هل هذا خاص بالصلاه؟ ولا لو كان الانسان يمشي في الشارع لا يبصق في جهة القبله ولا يبصق عن يمينه. ولا يبصق عن يمينه. قال ابن الحج رحمه الله ويشهد للمنع ما رواه عبد الرزاق وغيره عن ابن مسعود انه كره ان يبصق عن يمينه وليس في صلاه. وعن معاذ بن جبل قال ما بصقت عن يمينه منذ اسلمت. وعن عمر بن عبد العزيز انه نهى ابنه عنه مطلقا. فالذين قالوا انه مخصوص بحاله الصلاه قالوا إنه قال في حديث أبي هريرة فإن عن يمينه ملكا فإذا قلنا إن الملك إن الملك هذا غير الكاتب والحافظ لأن هناك ملك يكتب وملأ وملائكة تحفظ فيظهر عند ذلك اختصاص لحال الصلاة يعني هناك ملك غير الكاتب وغير الحافظ ملك تصفى لا يكون عن يمين المصلي فغير الصلاة لا يكون فيها، فإذا يجوز أن يبصق خارج الصلاة عن يمين، هذا الذين قالوا إن الملك إن العلة وجود ملك، فهموا الحديث، وجود ملك في الصلاة عن يمين المصلي. و القاضي عياض رأيه أن النهي عن البصاق عن اليمين في الصلاة إنما هو مع إنسان غيره. فإن تعذر فله ذلك. يعني إذا ما أمكن أن يبصق في أي جهة أخرى غير اليمين. لكن هذا صعب نتصور ان له عذران ولذلك قال ابن حجر لا يظهر وجود التعذر مع وجود الثوب الذي هو لابسه، فإنه يمكن مثلا ان يأخذ طرف الثوب ويقصف به فيه عن جهة اليسرى مثلا، و إذا كان عن يساره احد، طبعا الآن المساجد من القديم كان فيها تراب وحصى، فإذا كانت بالتراب وأراد أن يقصف يبصق عن يساره تحت قدمه اليسرى ويدركها بالتراب وتنتهي. لكن الآن المساجد ليست مفروشة لا بالحصى ولا بالتراب ولا بالرمل. فإذا لو غطق ستكون في السجاد مثلا وهذا فيه تلويث وتقدير للمسجد. فإذا ما هو الحل؟ إن أخرج جيلا فبصق به أو يبصق في طرف الثوب إذا احتاج له إذا احتاج لذلك. قد يكون في علة يجتمع إزال الغم ونحو ذلك. ويسد المجرى التنفس ولا يستطيع القراءة ولا بد من إخراجه، فإذا احتاج للبصاق وهذه حالة احتياج البصاق في الصلاة واردة جدا، فماذا يفعل؟ يبصق عن يساره في ثوبه أو في منديل. أما البصاق على الأرض تحت القدم المرة هذا محله إذا هذا محله إذا كان في مكان فيه رمل أو تراب ونحوه. بصق تحت قدم اليسرى ودلف حتى يذهب أثره كما إذا كان يصلي في أرض مكشوفة في الرمل و وإذا كان عن شماله شخص لو بصق عن شماله شخص صف الصلاة عن شماله شخص فعند ذلك تحت قدمه اليسرى تحت قدمه اليسرى لا يوزي من بجانبه. وقال ابن حجر ولو كان تحته تحت رجله مثلا شيء مبسوط او نحو تعين الثوب لانك اذا بسطت سياتي على مبسوط على البطاط فيتعين البسط في الثوب ولو فقد الثوب مثلا فلعل بلعه اولى من ارتكاب المنهي عنه لا ثوب ولا شيء ولا وعن يسارك ناس وفي بساط قال في النهايه لعل بنعه اولى من ارتكاب المنيه انك تقدر المسجد البساط او تدخل عن يسار صاحبك او اه تفعل شيئا من, من الاشياء التي نهي عنها وبالنسبه للنخامه والبساط طبعا النخامه والنخاعه شيء ينزل من الانف الى الحلق وشيء يخرج من الصدر إلى الحلق. هذا الفرق بينهما. النخامة والنخاعة شيء ينزل من الأنف إلى الحلق يسيل وهذه والأخرى شيء يصعد من الصدر إلى الحلق. فحكمها حكم البخار. لكنها أشد من جهة أنها لعاب فيه شيء مخلوط به من من مما يتقذر به بزيادة البلغم والنخامة والنقاعة أشد من مجرد البطاق لكن حكمه حكمه يعني عن يمينك وشماء قرية اليمين والشمال ونحو ذلك حكمه, حكمه حكمه يعني إذا اراد أن يمتخط في الصلاة يمتخط في الصلاة فأخرج من جيلا يلتفت إلى اليسار يمتخط هكذا يفعل ويمتخط وكذلك قال في باب كفارة البزاق في المسجد قال النبي صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها دفنها لأن يعني المساجد من تراب ورمل فلذلك يمكن أن تجفل والكفارة تدل على أن من بصق في المسجد آثم لأنه يعني لما قال خطيئة علمنا أنه آثم وأن لها كفارة هنا قال بعضهم إنما تكون خطيئة إذا لم يدفن أما إذا دفن فلا تكون خطيئة. لكن هذا لعله ليس هو الأقوى لأن مجرد لأن مجرد شعله في المسجد لوحده شعله في المسجد لوحده فيه ما فيه. لكن قال الحجر رحمه الله تعالى. يستدل برواية أحمد بإسناد الحسن من حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعًا: "من تنخم في المسجد فليغيب نخامته أن تصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه". قال وأوضح منه في المقصود ما رواه أحمد والطبراني بإسناد الحسن من حديث أبي مرفوعًا: "من تنخع من النخاع في المسجد فلم يدفنه فسيئه وإن دفنه فحسنه" فلم يجعله سيئة إلا بقيد عدم الدفن وفي حديث مسلم مرفوعا قال ووجدت في مساوي أعمال أمتي النخاعة تكون في المسجد لا تدفن فهذا يدل على رأي القائلين بأنها تكون خطيئة إذا لم تدفن فإذا, كان فإذا دفنت لم تعد خطيئة ولا تكتب خطيئة وذكر قصة لطيفة روى سعيد المنصور عن أبي عبيدة بن الجراح أنه تنخم في مسجد ليلة فنسي أن يدفنها حتى رجع إلى منزله، تنخم وأخرجها وألقاها ونسي أن يدفنها، فرجع إلى منزله ليلة يعني في الليل يعني فات مثلا عشاء، فأخذ شعلة من نار ما في كهرباء ما في أنوار أخذ شعلة من نار ثم جاء فطلبها حتى دفنها، فحث عنها وين هذه النخامه؟ أين ألقاها؟ في أي مكان في المسجد؟ بحث عنها فطلبها حتى دفنها، ثم قال الحمد لله الذي لم يكتب علي خطيئة الليلة، فدل على أن الخطيئة اختصت بمن تركها لا بمن دفنها، لأن هذا التراب لو ألقى عليه ما ألقى ثم دفنه زال المحذوف زال المحذوف والعلة المذكورة في الحديث ايذاء المؤمن فإذا دفنها زالت العلة. فإذا هناك العلماء من, من يقول لا لا يلقيها في المسجد اصلا وهناك علماء يقول إذا دفنها فلا حرج في القائها. وكذلك لو جعلها في ثوب فهو جائز حتى لو كان في مسجد فهو جائز. وعند ابي داود بن حديث عبد الله بن الشخير انه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فبصق تحت قدم اليسرى ثم دلكه بنعرف اسناده صحيح والظاهر ان ذلك كان في المسجد فيؤيد ما تقدم وتوسط بعضهم المانعين من جعله المسجد مطلقا كالنوبه والذين قالوا انه جائز اذا دفت توسط بعضهم فحمل الجواز على ما اذا كان له عذر كان لم يتمكن من خروج المسجد يعني لو كنت في المسجد واحتجت إلى إخراجها أخرج خارج المسجد وألقيها لكن لو كنت ألقيها لكن لو كنت في الصلاة ما تتمكن من الخروج خارج المسجد وأنت في الصلاة فماذا تفعل فعند ذلك يجوز لك إلقاء في المسجد لكن بدون تقدير أو تجعلك في من دين ونحو ذلك قال ابن حجر رحمه الله وهو تفصيل حسن والله أعلم، وينبغي أن يفصل أيضًا بين من بدأ بمعالجة الدفن قبل الفعل كمن حفر أولًا ثم رفق وأورى، وبين من بصق أولًا بنية أن يدفن مثلًا، فأيما أحسن الذي يهيئ المكان قبل أن يبصق فيه كحفر ثم يدفنه فيه، أولى من إغراجها ثم دفنها، وقال الجمهور يدفنها في تراب المسجد أو رمله أو حصبائه. أو أوامله أو حصبائه، طبعا هذا أيضا بناء على أن المساجد من تراب مفروشة بالتراب أو الحصى الحصباء الحصى الصغار. وأورد كذلك البخاري رحمه الله في باب دفن النخامة في المسجد حديث أبي هريرة إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يبصق أمامه فإنما يناجي الله ما دام في مصلاه ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها. فهذا بالنسبة لاستدلاله بالحديث على كونه في المسجد، على كونه في المسجد. وقال في حديث إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه، عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فحتى بيده، ورؤي منه كراهية وقال إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنما يناجي ربه فلا يبزقن في قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه ثم أخذ طرف ردائه فبزق فيه ورد بعضه على بعض قال أو يفعل هكذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخذ طرف الثوب بصق فيه ورد بعضه على بعض كأنه أغلقه عليه ومسحه بحيث أنه لا ينتقل إلى شيء مصلي إلى شيء آخر ثم قال او يفعل هكذا فاذا عرض البصاق فهذا الارشاد الى ما يفعل هكذا تكون الطريقة هكذا تكون الطريقة طبعا الحديث فيه ازالة هذه الاشياء من المسجد وتفقد الامام حوال المسجد وازالة الاذى بيدك وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم من تواضعه صلى الله عليه وسلم والتجلب الحديث على أن خروج الصوت مثل النحنحة والنفخ في الصلاة لا يفصلها ولكن بعضهم قال إذا خرج منه أحرف هجاء تبطل الصلاة أكثر من حرفين تبطل الصلاة لأنه صار كلاما عنده ولكن المسألة في قضية التعمد إذا تعمد أن يتكلم في الصلاة بكلام أجلال بطلت وإلا فلا لأنه إذا تنخم خرجت حرف الخاء على سبيل المثال يخرج. طيب هذا ما سنقف عنده في هذه في هذا الموضع وبقيت بقيه يسيره في البصاق و والنخامه والنخاعه نتكلم عليه ان شاء الله في يوم السبت القادم واريد ان ننبه الاخوان هنا الى درس الشيخ عبد الرحمن البراكي حفظه الله الذي سيبدا في يوم يوم الثلاثاء اللي راى الاعلان ها غدا الفجر في مسجد فيصل بن تركي في الدمام فحرصت على حضوره والله اعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد